Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Bienaventurados, amén. Dice amén. Gloria a Dios. Pero como que estuviéramos todavía... Está fresco, está frío, pero eh, es buen tiempo todavía para bendecir a nuestro Dios y que podamos todos, podamos todos entrar en ese, yo le llamo el río del Espíritu, en el cual Dios se glorifica y nosotros nos vamos a regocijar porque la palabra de Dios en el corazón trae regocijo. Pero quiero hablarles en esta hora de algo que, que a todos nos pasa y, es, y son las deudas. Yo espero que todos estemos solventes y si tiene deudas, pues todos, ya se va a dar usted cuenta que todos tenemos más de una deuda. Yo en mi, en mi casa, en mi escritorio, ahí pongo el el montón de papeles y cuando lo miro otro cobro y otro cobro y otro y otro y les pongo ahí la fecha porque si uno no los paga a tiempo entonces le cobran recargo y que yo me recuerde quizás nunca he pagado ningún recargo por pagar mis cuentas atrasadas pero quiero que lo miremos también del lado espiritual o del lado invisible, que es el lado espiritual, para que nosotros podamos estar solventes o que podamos pagar nuestras deudas. Porque las deudas son parte del diario vivir de todas las personas que están en la tierra. Yo diría de todas, fíjense, de todas. No hay nadie que no tenga deudas. Vivimos, trabajamos para pagar todo aquello que obtenemos para vivir. Todo lo que obtenemos para vivir tenemos que pagarlo. Por eso trabajamos. La deuda, las deudas son obligaciones que se tienen que cumplir. Bien. Yo quiero que veamos en el libro de Romanos capítulo 13, y versículo número 7 dice de esta manera, pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Todo se paga, mire, no solamente es dinero, sino que dice aquí que al que hay que pagar temor, al que temor, temor, y al honor también hay que darle honor. Pero en el tiempo de Pablo había, se pagaban también los impuestos, como hoy. Se pagan, mire, en aquel tiempo se pagaban impuestos por exportar mercadería, por importar, impuesto por andar en las calles, impuesto por las casas que vivimos, todos pagamos impuesto. La ropa, 
paga impuestos, los taxes, ¿verdad? Todo. Los carros que usamos pagan impuestos. Cuando usted va al Departamento de Motores y Vehículos y ahí le dan la registración, ese es un impuesto. Todo, todo trabaja a través de los impuestos, los tributos son la carga. Mire, fíjese que, qué curioso, usted tiene su casa y dice, es mi casa, pero por estar en la tierra allí, por la tierra que está usando, que también es suya, supuestamente, usted y yo tenemos que pagar impuesto, tenemos que pagar el tributo a la, a la ciudad porque está por estar viviendo allí ya la compró, pero tiene que pagar, dependiendo qué tanto valor tenga la, la propiedad, la casa, así es lo que va a pagar de impuesto o taxes, como le llamamos aquí, hay que pagar. Si una casa vale 500 mil, no sé cuánto pagará pero al año, pero ha de pagar quizás unos, unos 10 mil dólares. Póngale que sean 5 mil, es dinero. Usted diría, ¿cómo? Si es mi casa. Me recuerdo que la primera vez que vine a este país y fui a comprar algo y yo vi la, el precio y decía ahí tanto y cuando voy a pagar no me me cobraron más y digo, ¿y por qué? Y me puse serio, ¿verdad? Porque me está cobrando de más. Y me quedé callado y luego después me explicaron que tenía que pagarse los taxes o impuestos. Eso era nuevo para mí. Muy bien, se pagaba en aquel entonces todo. Respeto al que se le a las personas que hay que respetarlas, se les respeta, esa es, ese es una deuda. Por ejemplo, al presidente de los Estados Unidos merece respeto, es una deuda que hay que pagarle respetándolo. Pero eso es lo que dice aquí, que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Todo hay que pagar. Algunos no pagaban sus impuestos y decían de esta manera. Mire, porque el hombre siempre quiere buscar la manera de evadir lo que tiene que pagar. Y decían de esta forma, Padre nuestro que estás en los cielos, y decían la oración, perdona nuestras deudas, ya me perdonó y no querían pagar. Pero, yo quiero que ustedes observen en esta hora que las deudas se tienen que pagar. Es una obligación. Pero miremos algo más acerca de esto, acerca de las obligaciones. El cristianismo, el cristiano tiene que cumplir con sus obligaciones. Miren lo que dice aquí. El versículo número 8, estamos en Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada. Yo espero que todos ustedes estén solventes con sus deudas materiales, pero vean lo que dice aquí. 
porque este es el punto que yo quiero hablarle y por eso que le he hecho la introducción. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Aquí habla de que es una deuda el amarnos unos a otros. Y esto me llamó a mí la atención. Porque nosotros, fíjese hermanos, que debemos de, debemos de estar bien plantados en este camino o en el cristianismo. Debemos de saber cuáles son las bases y yo diría que que las revisemos continuamente para ver si estamos funcionando correctamente, como, como los vehículos. ¿Sabe que yo soy un, una persona que me gusta revisar las llantas de mi vehículo constantemente? El aceite, el motor y todo, estoy controlándolo y cuando voy manejando voy viendo los marcadores. Yo sé que el vehículo está bien, pero... Tenemos que revisarlo. Cuando usted no hace eso, usted se descuida y lo más probable es que tenga problemas en el camino con su vehículo. También nosotros como creyentes debemos de revisar si estamos funcionando de acuerdo a lo que ha establecido Dios. Y mire lo que dice aquí. Dice, dice, no debáis a nadie nada, sino el amar, el amaros unos a otros. Habla aquí de que, de que el, el amarnos unos a otros es una deuda que se tiene. ¿O escuchó? No podemos poner el, eh, Joel, no podemos poner el proyector, bien. Dice aquí que si no el amaros unos a otros, el amar, el que nos amemos es una deuda que nunca se va a terminar. Constantemente estamos en deuda. Te tengo que amar, nos tenemos que amar. Mire, mire el diseño divino, nos tenemos que amar. Vea qué tan, tan importante es esto. Luego dice aquí, dice, porque el que ama a su prójimo ha cumplido con la ley. Entonces, cuando estamos viendo esto, primero observamos que somos deudores constantes en amar a nuestro prójimo. La gloria a Dios. Oh, qué bueno. Hay una deuda entonces, como ya dije, que tenemos que pagar. Que quien ama, pero aquí dice que quien ama a su prójimo ha cumplido con la ley, con la ley de Dios. Entonces quiere decir, hermanos, que, que el amarnos, mire, mire por favor lo que, lo que, lo que veo aquí, que el amor que el amor, el amor al prójimo 
hace cumplir la ley de Dios, porque es, estamos en la ley y que la base de la ley, de la ley de Dios, es el amor. Quiere decir que cuando Moisés recibió los mandamientos o el pueblo de Israel re, recibió todos los mandamientos, ¿qué es lo que buscaba el Señor? Dios, ¿qué es lo que buscaba de las personas? Que lo amaran a Él y que se amaran entre ellos. Esa es todo, la base fundamental. Yo quiero que lo retenga ahí en su corazón. Que le dije que a veces se nos olvida en el caminar. La base de la ley, dice aquí, que es que nos amemos, que es una deuda. Así que ustedes están en deuda conmigo, si no me aman, y yo también con ustedes, si no los amo. Fíjese, ¿qué hace, qué hace una persona cuando ama a otro? Bien, ya lo vamos a ver. Ahora, ve, veamos entonces que la base de la ley es el amor. Porque el amor no le hace daño a nadie. No le hace daño a nadie. Al contrario. Y cumple con lo que Dios ha establecido. Cumple con la con lo que Dios quiere o espera del hombre. Por eso es que dice la Escritura que Dios es amor. Por supuesto, la, la esencia de Dios es amor. Y si es amor, entonces, aquí nos explica, le voy a dar la ley para que ellos se amen y me amen a mí. Pero ellos no lo comprendieron. Ellos no lo vieron de esa manera. Como en la actualidad. Miren lo que dice. Aquí pone unos ejemplos. Versículo número 9. Estamos en Romanos 13, 9. Porque esto no cometerás adulterio. Está hablando de la infidelidad en el matrimonio. Que no debe de suceder cuando se ama. Porque el adulterio proviene del interior del ser humano al no poder controlar las pasiones de la carne o el poder del pecado. Dice, no, si amas, si amas, no cometerás adulterio. Vea, ¿por, ¿por qué es tan, tan importante esto? Luego agrega y dice, no matarás. El matar es destruir. Cuando se ama a alguien, no se, no se le quiere hacer daño, no se quiere destruir. Lo que quiere es edificar, darle, darle vida. Mire, mire lo que hace el, el amor. Luego dice, no hurtarás o no robarás. El robarle a otro. Mire, y, y sabe que esto, esto que le estoy leyendo es... Es lo que sucede o tenemos, estos no son casos aislados, no quizás por allá, sino que este es el diario vivir de la gente en el mundo. Adulterio, homicidios, 
¿Se ha fijado usted? Todos miramos televisión. ¿Se ha fijado en la televisión que tienen, tienen como, como base fornicación, adulterio, crimen? Nos están, nos están enseñando continuamente a través de las películas y las, las telenovelas esto que dice aquí. Es lo contrario. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado qué es lo que vemos y qué es lo que oímos. Porque así vamos a reaccionar. Observe lo que dice. No hurtarás, no robarás, no defraudarás a nadie. No le vas a quitar aquello que le pertenece. ¿Sabe que eso es una identificación con el adversario? Porque el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Y dice, no lo hagas. Dice, estos son los ejemplos. No codiciarás los deseos desmedidos. Yo quiero eso. Dice, yo quiero lo otro. Quiero aquello. Y eso lo voy a tener. Eso es codicia. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, resume todo y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire cuál es, la, cuál es el resumen de la ley divina. Amarás a tu prójimo como te amas a ti. Lo que no quieres que a ti te acontezca, al otro no le debe de acontecer. Ahora, miremos por un momento esto. Se imagina, imaginemos un, por un momento, ¿cómo será esto, hermanos? Una comunidad, pongamos una iglesia, una congregación en la cual todos se amen. ¿Cómo será? En lo cual diga, ¿sabes que tengo una deuda contigo que de decirte que te quiero, que te amo. Te voy a invitar. Te voy a invitar a comer. Ven. Fíjese que eh, escuchaba, miraba esta anécdota. Quizás no sea 100% como se la voy a decir. Quizás no me acuerde bien. Pero mire una demostración de amor. El hijo ya adulto. Se retiró de su casa, dejó a su mamá, tenía que irse a vivir lejos. Me parece que aquí en Estados Unidos. Luego le hablaba a la mamá todos los días, se hablaban los dos, mamá e hijo. Un día, fíjese, le dijo el hijo, mañana te llamo a tales horas. Y se le olvidó al hijo llamar. Todavía no habían los celulares y el teléfono lo había dejado mal puesto. Y la mamá esperando que le llamara a su hijo a la hora indicada. Pues no recibió la llamada. Viene la señora y le llama a su hijo y no contestaba, no contestaba. ¿Qué habrá pasado? Y le entró a la señora, le entró la, el temor. Y las imaginaciones de que algo le había sucedido porque el teléfono 
el teléfono no lo contestaba porque no lo había puesto bien el muchacho. Fue tanta la, la desesperación de la mamá que llamó a la policía y dijo, a mi hijo algo le ha pasado, algo le ha sucedido porque mi hijo no sepa, pero él es cumplido en todo. Entonces, llegó la policía a la casa y encuentran al muchacho. Tu madre nos llamó porque dice que algo te ha sucedido y tú eres, y yo soy. Y le dice uno de los policías, le dice, qué amor de tu mamá. Cómo te ama. Que está desesperada porque no le hablas o no le has hablado. Y pensaba yo en esto. No solamente entre nosotros, como comunidad cristiana o como un grupo cristiano, sino cuánto nos amamos o cuánto amamos a Dios que, que no nos llamamos, ¿verdad? Porque le estoy poniendo el ejemplo de lo que el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 13 habla. ¿Te imaginas la señora allá desesperada? ¿Por qué es que me hace falta? ¿Sabe que cuando uno ama a alguien le hace falta? Cuando uno está enamorado, por ejemplo, le hace falta ver al amado o a la amada. Y eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo, que es una deuda, que es una deuda, que debemos de cumplirla, que debemos de pagarla. Así es que tenemos que cumplir con la deuda, porque ese es el verdadero cristianismo. Yo quiero que ustedes observen que nuestro Señor dijo En esto conocerán que son cristianos o que están unidos a mí o que son mis seguidores. ¿En qué? ¿En qué se van a conocer? En que nos amemos unos a otros. Solo, ¿verdad que esto es, esto no es, no es una gran revelación nueva, pero es una realidad En nosotros que, que como que no le hemos comprendido o como que no queremos pagar la deuda o hay otras situaciones. Por eso es que yo quiero que observemos qué importante es esto, de que, de que nosotros como seguidores de Cristo tenemos una identificación principal que es amarnos, no es Echar fuera demonios, no es hacer milagros, no es nada de eso, sino que la base es que nos amemos. ¿Sabe qué? Que sanar las, las enfermedades están los brujos también. Muchos brujos. Me hizo milagros. ¿Y se aman? Por supuesto que no. La identificación es que nos amemos, pero vea entonces que... El amor, entonces, al prójimo cumple con la ley, con la ley de Dios. 
No daña a la gente. ¿Qué es lo que piensa la gente en el mundo acerca del amor? ¿Sexo? ¿Eso es lo que piensa? Pero eso no es la interpretación que nuestro Dios, nuestro Señor, dice aquí en la Escritura. Quiero, quiero repetirle otra vez que, que es una deuda que tenemos que pagar continuamente. No, que no me gusta, que me cae mal. No cabe. Como creyentes, no cabe que nos caigamos mal. ¿Por qué no vas a ir a la casa? Es que sé que está ahí, no sé. No me cae muy bien. Usted ya va a ver lo que dice aquí la Escritura. Ahora, yo quiero que observemos entonces, vamos a, miremos la definición de lo que dice que es, que es el amor. Libro, vamos al libro de Primera de Corintios, por favor. Oiga, oiga, qué importante es esto. Primera de Corintios, si usted ya lo conoce, estoy recordando, capítulo número 13, versículo 4, creo que es. Mire, mire, escuche lo que es el amor. Lo que debe, lo que debe de estar dentro del corazón del creyente. Dice que el amor es paciente. El amor es paciente. Dice que es bondadoso. Dice que cuando estaba viendo todo esto, leyéndolo, digo, ¿soy yo paciente? ¿O soy acelerado, ofuscado, que todo lo quiero? Mire, hermano, ¿sabe que una de las cosas que más daño hacen a la gente es que se impacienta por todo y cuando se impaciente viene la ira viene la violencia que bueno es ver a una gente controlada, tranquila ¿verdad? paciente, esperando luego dice bondadoso mire lo que es el amor Porque esto, esto, de esto es lo que habla el apóstol Pablo en Romanos. Como, como la, la identificación del creyente, dice aquí que es bondadoso. ¿Qué es, qué es una persona bondadosa? Que es bueno. Que es bueno. No es, no es un... No es una persona que desconfía, sino que alguien como... Mire, ¿sabe que nuestro Dios es bueno? Algunos no lo tienen como un Dios bueno, pero nuestro Dios es bueno. Amable, tranquilo. Oiga, por favor, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es orgulloso. Yo soy. El amor no es así. Estas son las características. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma, no toma en cuenta el mal recibido. No toma en cuenta el mal recibido. Hermanos, mire Primera de Corintios 13. 
Porque esto es importante que nosotros podamos tenerlo dentro de nuestro corazón y que no se nos vaya escapando. Dice aquí que no se irrita. Dice que no toma en cuenta el mal recibido. Si hay algo, hermanos, que como hace daño a la gente, es, es que lo que me hizo, eso no se me olvida. Es que no puede ser así. Es que aquí dice la Biblia y, y sacan la, hasta la Escritura. Pero la base fundamental dice aquí que no tome en cuenta el mal recibido, como nuestro Señor. Mi esposa pone, está poniendo el, el Evangelio de San Juan ahí en la... Ustedes lo pueden poner ahí en YouTube. Y escuché, escuchando ahí, yo le digo, déjamelo ahí, porque me, me genera energía escuchar la palabra de Dios. Y escuché que dice ahí que, oiga, cuando llevaban a nuestro Señor Jesús para la, a crucificarlo, dice que alguien le dio una bofetada a Jesús, al Creador de los cielos y la tierra. Y no le ha de haber dado una cachetada, como se dice así, le debe de haber dado como boxeador, mire, le pegó al autor de la vida. Eso dice el libro de los hechos. Y nuestro Señor. Callado. Igual que muchos, ¿verdad? Fíjese. Mire qué, qué interesante. Yo quiero, lo que le estoy tratando de hablar y de ponerle en su corazón es el amor como una deuda. No importa lo que nos hagan, no importa. Eso es lo que dice aquí. Es bondadoso. En esto conocerán que son en esto conocerán que son mis discípulos o mis seguidores. Juan 14, 35. Libro de San Juan. San Juan 14, no, 13, 35. Mire lo que dice. Un mandamiento nuevo os doy, 34. Que os améis los unos a los, a los otros. Como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis seguidores. Si os tenéis amor los unos a los otros. Nuestro Señor lo dijo. Que en esto os iba a conocer. Pero miremos entonces. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer esto? Vamos a regresar otra vez al, al libro de, de Romanos. ¿Por qué? Porque todo tiene que tener un, un 
propósito, un objetivo o qué es lo que se está buscando con todo esto. O oh, pagar la deuda, solamente pagar la deuda, no porque te tengo que amar porque Dios lo dice. Oiga, no es solamente que nos amemos, esa es la, la base fundamental con una proyección. ¿Por qué hay que hacer esto? Versículo número 11, estamos aquí en, en el libro de Romanos 13, 11. Y hacer todo esto. Oiga, es una, es, es como un mandamiento que dice el apóstol Pablo. Hagan todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros. Quiere decir entonces que el que está dormido a la realidad espiritual no practica el amarse. Por eso es que, hermanos, este es un despertar que todos debemos de tener el amarnos unos a otros. Pero escuchen lo que dice. Que ya es hora de despertaros del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Oh, entonces, esta condición que el apóstol Pablo habla y que Dios quiere que nosotros alcancemos de amarnos unos a otros es porque, dice aquí, Es porque hay un adormecimiento que tiene a la gente en lugar de amar, de amarse. Se están odiando, se están despreciando, se están dividiendo. No, yo pienso que, que eso no es para mí. No, yo pienso que el pastor, yo pienso que esos hermanos de aquí son unos mentirosos. Yo pienso. ¿Por qué? Mire lo que dice. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Cada día que pasa, la salvación, es decir, la realidad o alcanzar. Porque ahorita solamente hemos creído, estamos en fe, esperando la gran salvación. Esperando que nuestro Señor Jesucristo venga para que se realice lo que dice la Escritura, salvos de la condenación eterna, perdón de pecados, vida eterna. Ahora vea, vea por favor, dice, la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y luego dice aquí, habla, explica el versículo 12 y dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. La noche, la oscuridad en la cual vive la gente, las tinieblas, el dominio de las tinieblas, que no pueden ver lo espiritual, que se están matando, que se están odiando. Hoy más que nunca, hermanos, ¿cómo está la situación en todo el mundo? 
Está terrible. Homicidio por todos lados, suicidios, matan a los niños, desesperación por obtener riqueza. Dice, dice aquí, la noche está muy avanzada, ya viene, ya viene el día, la luz. Nuestro Señor está a las puertas, eso es lo que está diciendo. Se le está terminando el tiempo al adversario de tener a la, en oscuridad a la gente. Dice, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Ah, desechemos, no vivamos conforme. Conforme como viven en las tinieblas, desechemos, dice. salgámonos. ¿Cómo nos vamos a salir? Amándonos unos a los otros, porque eso es lo que está hablando: la deuda. Trate usted, empiece a llamarle a sus hermanos. No, es que tú aquí, perdón. ¿Sabe, hermanos, que pedir perdón no es fácil? ¿En qué te ofendí? Porque el otro le va a decir, no, que tú eres y él es. Perdón, perdóname. Dice aquí, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz, haciendo lo correcto. Haciendo lo correcto, conforme a la ley de Dios, que es, amémonos unos a otros. Y que ya le dije, y qué bonito es cuando, cuando alguien se ama, ¿verdad? Yo me recuerdo con los amigos del mundo, antes de venir a Cristo, todo lo que le hacían a uno. Todo era gracioso, todo estaba bien hecho, todo. Apodos, malas expresiones y tantas cosas. Viera cómo me decían a mí, y contento ahí, como que eran, como que eran palabras de buenas palabras, diálogo, ahí todos juntos. Y este, y aquí, el otro, y y dame tanto y prestado hoy tú pagas y tantas cosas y mira pero cuando venimos a Cristo que deberíamos de ser mejor comprensivos tolerantes parece que es al contrario pero mira lo que dice Dice, andemos decentemente como de día, no en orgías, borracheras, promiscuidad sexual. ¿Sabe qué promiscuidad es? Con uno, con otro y con el otro. ¿eh? Promiscuidad sexual, lujurias, no en pleitos ni envidias, 
Porque todo eso es contrario a amar al prójimo cuanto más a los hermanos en Cristo. Sea bendito nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque debemos de, de llegar a esta altura porque nuestro Señor está a las puertas y Él viene por una, por una iglesia que se ame, que estén todos unidos. ¿Sabe qué? Que la iglesia es un, es un grupo de gente, mucha gente que toda está unida y que se ama, por eso viene. No por aquel que dice, no, ahí esa iglesia no, y aquella, no, ahí no me gusta. Y la otra, ni aquella tampoco me gusta. Y la otra, aquella. ¿Y cuál te gusta? Aquella donde no todos nos emborrachamos, esa me gusta. Miren lo que dice. No en pleitos y envidias. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias, los deseos desordenados de la carne. Pero yo quiero que veamos entonces que amarnos es cumplir con la ley de Dios. Porque, porque nuestra salvación, es que hermanos, si el El, el punto es la deuda, pagar la deuda, porque se, se aproxima ya la salvación, se aproxima, está más cerca. Mire lo que dice el libro de Mateo, observe lo que dice el libro de, de San Mateo, por favor. San Mateo capítulo 24, versículo número 12, mire, mire, escuche por favor. Dice aquí. 24.12 San Mateo Y debido al aumento de la iniquidad o de la maldad El amor de muchos se enfriará Ese es el tiempo que estamos viviendo Porque esto es, habla aquí Lea San Mateo capítulo 24 en su casa Y va a ver las señales del fin Y eso es lo que dice aquí entre muchas otras cosas, debido al aumento de la maldad o del pecado que está en la tierra, el amor de muchos. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado de no irnos enfriando, enfriando, enfriando. No, solo yo, yo y, y Diosito sabe y yo aquí en mi casita y aquí yo le oro y no tengo problemas con nadie. Si es un grupo que debemos de amarnos, que estamos en deuda, tenemos que pagarnos con amor, amor. Dice aquí, y debido al aumento de la maldad o de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero escuchen lo que dice seguidamente. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere, ¿qué? ¿Haciendo qué? Amándose. Perseverar hasta el fin 
cuando Cristo venga. ¿Sabe qué por qué? Porque es que muchos se han enfriado y se han retirado, se han ido. Por la maldad les hicieron algo malo y, y, yo, y yo pienso que, que sí, mire, porque hay tanto engañador ahorita. Le hicieron algo mal, perdona a tu enemigo. El Señor dijo eso también. Amad. Amad a los que los aman. Aunque oh, bonito es, ¿verdad? Hermanos, qué bonito es que... Vamos a Lucas 6, 6, 35. Es lo que dice Lucas 6, 35. ¿Dónde está Lucas? Oiga, por favor, porque nosotros, hermanos, debemos de cumplir con la ley, que es la deuda. De amarnos unos a otros, eso es lo que busca nuestro Señor para recogernos. Miren lo que dice aquí, Lucas capítulo 6, 32. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Si este me ama, yo también me, le amo. Este me da, me regala, me invita y es bueno conmigo con todo. Entonces, a este le voy a corresponder. Eso es lógica. Mire lo que dice. ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que le aman, a los que los aman. Si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma, la misma cantidad. Ahora nos dice a usted y a mí. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien. Al enemigo, al que le ha hecho un, algo malo a uno. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Y haced bien y prestad no esperando a cambio, esperando nada a cambio. Pero oiga lo que dice. Y vuestra recompensa será grande. Y oye, oiga lo que dice. Y seréis hijos del altar. Fíjese hermanos que para ser hijos en lo natural usted sabe que tiene que haber una relación sexual y ahí se parece el, el niño o la niña, el papá o a la mamá, es hijo dice es mi hija pero en lo espiritual es diferente. En lo espiritual se convierte en hijo aquel que hace lo que Dios le dice que haga. Mire qué, qué cosa, cómo es. Mire lo que dice aquí. Dice, 
Haced bien, prestad no esperando nada a cambio y vuestra recompensa será grande. Y seréis hijos del Altísimo porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Cuando hacemos lo que Dios ha determinado, que nos amemos entre nosotros como hermanos y que amemos aún aquel que nos hace daño, que es nuestro enemigo, dice que somos hijos del Altísimo. Del Dios Todopoderoso. Oiga. De la misma manera. Digo, les digo. A los judíos. Les digo. Ustedes que me quieren matar. Ustedes. Tienen los deseos. De vuestro padre el diablo. Papá. El diablo es. Papá de los criminales. Por Dios nosotros. Eh, pero, pero no siento. Y quisiera hablarles de eso, pero el tiempo es corto. Pero, oiga, a cada creyente se le ha dado la capacidad de amar. Porque Cristo vive dentro de nosotros. Fíjese que, que dale fuerte el aplauso, fuerte. Mire lo que dice. Vuestra recompensa será grande y seréis hijos del, del Dios, hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos, ingratos y pecadores. Dios, al pecador, al ingrato, al, al maligno, es bondadoso. Por eso es que miramos a, a tanta gente y dice, miren cómo prospero y Dios, Dios. Mira, ahí dice que Dios le da, que bondad. Dios es bueno con toda la gente. Pero ha dejado un día que lo va a llamar a cuenta. Y ese día en el cual usted y yo no vamos a estar ahí, un día en el cual le va a decir, aquí está el caminito a la perdición, al castigo eterno. Dice aquí, Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos o sed como Él, así como vuestro Padre es amoroso y misericordioso. ¿Sabe que Dios ama a los pecadores? Pero no está de acuerdo con lo que hace. Por eso es que nosotros debemos, debemos de tener las mismas características. ¿Sabe que por eso es que le hablamos a la gente? Le hablamos, mira, Cristo salva, Cristo te va a dar vida eterna. Pone atención, esta vida es temporal, esta vida ya va a pasar. Él, él quiere que tú tengas vida eterna. Nosotros debemos de proclamar eso porque el bondadoso, así como fue con usted y conmigo, quiere ser con todos los demás. Pero aquel que no se, que no tome de la bondad de Dios y la rechace, se va a perder. 
Pero él es bondadoso. Quiero que usted vea esto que... Y quiero terminar aquí con este versículo, Colosenses capítulo 3, versículo 14. Vea qué, qué, qué interesante es. Acuérdense que tenemos una deuda entre nosotros y con el prójimo, con aquellos que también no conocen a Cristo. Estamos viviendo tiempos de maldad y por eso desconfiamos de todo. Pero eso no anula lo que Dios ha establecido y lo que el apóstol Pablo habla aquí. Que debemos de amarnos aunque aquel sea malo. Nosotros no vamos a responder de la misma manera, sino que lo vamos a amar y en lo que podamos ayudarle, le vamos a ayudar. Pidiendo siempre la dirección del Señor para que no caer en engaños. Pero vea, por favor, dice aquí Colosenses capítulo 3 y versículo número 14. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo de la unidad. El amor es la conexión de la verdadera unidad. Cuando se ama, pero mire lo que dice en los versículos anteriores. Estamos en Colosenses capítulo 3. Y versículo número 12. Entonces, como escogidos de Dios, nosotros que estamos aquí, Dios nos escogió. Dice, como escogidos de Dios, santos, apartados, amados, revestidos de tierna compasión. Se recuerda que le dije que debemos de revisar Revisar lo que tenemos, cómo vamos caminando para no ser sorprendidos porque la venida de nuestro Señor está a las puertas, la gran salvación se acerca y cómo nos vaya a hallar. Revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia versículo 13 soportándoos unos a otros perdonándoos unos a otros y si alguno tiene queja contra otro y si alguno tiene queja contra otro agárrese con él y sáquele la lengua no dice eso no Póngamele atención, por favor, porque recuérdese que la deuda es pagar constantemente. ¿Cómo? Con amor. Y aquí lo explica. Dice, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, Así también hacerlo vosotros. Mira pues. No es esto lo deseado. 
que todos nos llevemos bien en la casa en el trabajo en la iglesia donde sea contentos amables perdonándonos no sintiéndonos ofendidos por cualquier cosa sino siendo como el Señor que así como Él nos perdonó nosotros también perdonemos todo hay un ambiente de paz fíjese retomemos si alguno de ustedes ha decaído en esa área y si no lo y si no lo ha practicado hoy es el momento Él me perdonó yo voy a perdonar también el que no perdona retiene el amor que tiene que dar lo retiene y no cumple con la ley y se hace daño a él mismo dice como Cristo os perdonó así también vosotros Cristo viene pronto amados que nos ven Cristo está a las puertas viene por un por una iglesia algunos dicen yo soy la iglesia la iglesia está compuesta por miembros que están unidos Cristo viene por un pueblo que lo ama a él que ama su venida y que nos amamos entre nosotros no que nos odiamos que nos despreciamos porque esa es la base de la ley póngase de pie por favor amados cierre sus ojitos un momentito Padre bueno, sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. La maldad ha aumentado en la tierra. Nos rodea, Padre, la maldad, el engaño, la envidia. Aquí estamos como tus escogidos. Quiero que levante sus manitas ahí. Padre, no nos podemos ocultar de ti. Conoces nuestros corazones. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes. Perdona, Señor, nuestros descuidos, nuestra negligencia. El enfriamiento quizás, Padre, de muchos, aún de los que nos miran. Ayúdanos. Queremos llegar a esa estatura. 
queremos Señor pagar continuamente la deuda del amor a otros en el nombre de Cristo Jesús glorifícate en medio de nosotros porque te estoy suplicando te estamos suplicando de tu ayuda queremos despertar a la realidad queremos agradar tu corazón y hacer conforme a tu voluntad ayúdanos Señor en el nombre de Jesús también te suplicamos Padre por Felipa y Petra Vera da nuevas fuerzas a sus cuerpos que sus que sus sus seres puedan ser fortalecidos por el poder de tu Espíritu también por Neftalí y su familia cual es Señor ha llegado esta plaga del COVID guárdalo Señor guárdalos Padre en el nombre de Jesús manifiéstate poderosamente en esa familia puedan salir victoriosos también por nuestra hermana Virginia Espinosa da nuevas fuerzas Señor en el nombre de Cristo Jesús gracias Señor bueno amén